0: Saudações, professor. Saudações a todos os colegas que porventura venham me escutar. Me chamo Antônio Isaías Pinheiro. Sou discente do curso de Direito na URCA, Unidade Centralizada de Iguatu. Estou no terceiro semestre, disciplina Direito Civil 1. O intuito desse, desse momento é a gente discorrer um pouco sobre os elementos acidentais do negócio jurídico, a saber... Condição, termo e encargo. Antes de adentrar de forma mais minuciosa no assunto, é bem interessante a gente ver o significado do que seriam esses elementos acidentais. Mariana Diniz, doutrinadora civilista, ela leciona que são aqueles em que as partes podem adicionar aos seus negócios para modificar algumas de suas consequências naturais. Vale lembrar que eles estão no plano da eficácia do negócio jurídico, sendo muitas vezes até dispensáveis. Não no plano da existência e nem no da validade, mas sim no da eficácia dos negócios jurídicos, onde ela cita que pode ser até dispensável, como eu já mencionei. primeiro elemento é a condição. A condição é, pode ser entendida como derivado exclusivamente da vontade das partes, que é um acontecimento futuro incerto que depende de que depende a eficácia de um negócio jurídico. Por exemplo, é, é importante conceituar aquilo que Vicente Raul diz acerca da condição, que é uma modalidade voluntária dos negócios jurídicos. Que, na qual ele vai subordinar o começo ou o fim dos respectivos efeitos de verificação Ou não, de um evento futuro incerto É importante a gente pontuar isso Condição é evento futuro e incerto Derivado da vontade Da qual algo tem que acontecer para que possa extinguir os efeitos Ou começar os efeitos do negócio jurídico São vários os tipos de classificação de condição Temos a, quanto à licitude, que são condições lícitas e ilícitas temos quanto à possibilidade, condições possíveis e impossíveis. Quanto à origem, condições causais ou potestativas. É, e quanto aos efeitos da condição, que eu queria me debruçar um pouco mais. Que são condições suspensivas e resolutivas. Suspensivas são, enquanto não ocorrer aquilo que está condicionado, não há é, impedimento dos efeitos do negócio jurídico. A saber... É exercício e também a apropriação do, 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 do direito. Não há apropriação do direito, como também não há os efeitos. Exemplo, uma célebre frase. Se você passar no vestibular, eu lhe dou um carro. No caso, qual é a condição suspensiva? Passar no vestibular. Se eu passar no vestibular, eu ganho o um carro. Se eu não passar, eu não ganho. No caso, se eu não passar no vestibular Eu nem adquiri o direito E nem o exercício sobre ele Morreu, é, de certa forma Os efeitos do negócio jurídico Já a condição resolutiva Acontece, às vezes, o inverso Quando acontece a, Aquele evento Que é futuro e incerto Ao cessar dos efeitos jurídicos Por exemplo é, Enquanto Você não arrumar o um emprego, eu lhe ajudo mensalmente com a renda de R$ 800. Reais. No caso, eu tenho, eu adquiri o direito e eu exerço o direito de receber os R$ 800. Reais. Quando eu arrumar o um emprego, cessa. No caso, é a condição resolutiva. Vai é cessar esse, esse direito. É importante é, um, uma explicação que o, que o doutrinador Flávio Tarto se dá para a gente identificar as condições suspensivas e resolutivas, onde, na maioria das vezes, está presente expressões. A expressão se si para a condição suspensiva e a expressão enquanto para a condição resolutiva. O segundo elemento é o termo. O termo, é de certa forma, eu posso definir ele como o um momento onde começa ou extingua a eficácia de um negócio jurídico. Quando começar... É, é, é a eficácia do negócio jurídico Eu chamo de termo inicial Quando se extingue eu chamo de termo final O termo inicial Ele é Ele é muito parecido Com a condição suspensiva Porém algo muito importante Quando eu falo de termo Eu estou falando de evento futuro Só que eu estou falando de certeza Um evento certo Que eu sei que irá ocorrer Diferentemente da condição o termo inicial ele se assemelha pela condição suspensiva, mas eu adquiro o direito, eu não adquiro o exercício. Eu vou citar um exemplo. É... Quando dou-lhe um carro quando seu pai falecer? No caso, eu já adquiri o, di o direito de ter o um carro. Eu sei que eu vou ter o um carro quando meu pai falecer. Só que eu não adquiri o exercício desse direito. Quando é que eu vou adquirir o exercício? Quando, porventura acontecer a fatalidade do meu pai falecer, eu vou adquirir esse exercício. Isso chama-se de termo inicial, que, diferentemente da condição suspensiva, eu adquiro o direito, não o exercício. Na condição suspensiva, eu nem adquiro o direito e nem o exercício. Quando eu falo de termo final, é muito parecido com a condição resolutiva. É quando cessa os efeitos do negócio jurídico. Por exemplo... Quando for dia 28 de janeiro, eu quero que você desocupe minha casa. A gente fez um acordo de locação, dia 28 de janeiro você ia sair. No caso, dia 28 de janeiro vai cessar. Você vai perder é, a, o direito adquirido da casa, do aluguel, da, da, da locação, como também o exercício de morar na casa. Outras características, classificações de termos são as seguintes. É o termo legal, que é o fixado pela norma jurídica. Termo convencional, quando é fixado pelas partes. Termo certo, quando eu sei, que eu sei é quando eu consigo delimitar quando o evento vai acontecer. Exemplo, quando for dia 28 de janeiro, eu vou lhe dar um imóvel. Você vai ganhar um imóvel. Aí pronto, eu já sei, é o evento que está certo. Incerto, é, é o clássico exemplo da morte. Quando seu pai morrer, eu lhe darei o imóvel que ele morava. Assim por diante. Mais uma vez é interessante é, um macete que o, que o Flávio D'Arto se dá, ele diz no seu livro, para uma expressão muito corriqueira utilizada, que é a expressão quando, para identificar o ter. Já o encargo ou modo, o encargo ou modo é, de certa forma, um, um ônus relacionado à liberalidade, do negócio jurídico. O qual até o nome já diz? É um encargo, é um peso, um fardo que a pessoa que vai receber, a pessoa que vai ser receptora de determinado negócio ou bem tem que cumprir. É interessante a definição de Vicente Hall, que ele diz que é o modo ao encargo é a determinação imposta pelo autor do ato da liberalidade que a este adere restringindo-a. Vou citar um exemplo, por exemplo. Eu vou lhe dar este terreno desde que você construa é, uma área de lazer, um parque. No caso, eu ganhei um imóvel, o, o, o terreno, qual é o encargo? Construir área de lazer. Só que qual é a, a, a distinção entre o encargo e a condição suspensiva? Que, porventura, eu não cumpra a construção, eu não não suspende a minha aquisição e nem o meu exercício do direito. O que acontece a condição suspensiva? Se eu não fiz, se não acontecer isso, eu vou perder essas duas coisas suplicitadas. Só que é bem interessante que quando não há, é, é, quando não se tenha cumprido o um encargo a, da liberalidade, né, a liberalidade pode ser revogada por meio da ação revocatória. Por par, é, proposta pelo instituto próprio. É, e é bem interessante, outro, outra, outra definição para a gente entender a diferença própria entre o encargo e a condição suspensiva, é que o encargo é coercitivo e não suspensivo. Ele me leva, ele me conduz a fazer tal coisa, só que ele não suspende. É, foi isso a minha definição. Espero que tenha sido claro, conciso e coeso. Obrigado, professor, por ter me ouvido e obrigado a todos os colegas que porventura me escutaram.